0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, לשעבר uh, ריאורג, אותו הפודקאסט השבועי בנושאי טק, רק עם שם חדש. שלום, דוקטור מיכל וקרת וולקין, מה העניינים?
1: בסדר גמור, שלום תור צוק, בוקר טוב.
0: אהלן. אז uh, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום. Uh, תנאי ההעסקה של מסנני התכנים של פייסבוק נחשפים, והם לא על הכיפק, בלשון המעטה. MWC נסגר בברצלונה, זה כנס המובייל העולמי, יש חגיגה בתחום הטלפונים. בזמן שאייפון מנמנמים, יש הרבה חידושים עניינים, נדבר קצת על טכנולוגיות של מחזור ואיך ההייטק יעזור לנו אה, להיפטר מזבל, חדשות החלל, כולל החבר שלנו אילון מסק, שעובר עליו שבוע עם הרבה מאוד אה, אקשן, וגם אה, גלוסיה, זה מותג אה, ביוטי תוסס ומשק חדש, וזאת הזדמנות מעולה בשבילנו לדבר על הביזנס המסקרן הזה. אבל, לפני הכל, הפינה האהובה והבלתי
1: נשכחת. מיכל מטיילת. היי, אני, כן. אז איפה טיילת השבוע? היי, שאלה מעולה. האמת היא שהיו הרבה אירועים השבוע, ביליתי הרבה שעות במשכן לאמניות הבמה, אבל זה לא קשור לטכנולוגיה. אבל זה חשוב לפחות. גאווה גדולה. מעבר לזה, השבוע הוא יום האישה תור. את יודעת, את זוכרת? את חוגגת. קראתי סקר מאוד 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 מעניין. Eh, שנכתב eh, על ידי ה-Word eh, uh, Bank Group, eh, שבעצם מדרג את מעמד האישה בעולם eh, על בסיס eh, כל מיני eh, תנאי שאלות, כמו... כמה אישה חופשייה לזוז ממקום למקום ולנהל משק בית, ועד שכר, אחוז נשים שמועסקות, תנאים סוציאליים, חוקים לגבי הטרדה במקום עבודה וכן הלאה וכן הלאה. איך אנחנו ממוקמים? אז מוקמים. ישראל ממוקמת באיזה מקום? לא יודעת, באמצע כזה, בכל, מכל מדינות העולם, אני הייתי רוצה להגיד... כן, כן, לא... הכל מביך באמצע? קצת מביך. בוא נגיד, אנחנו אחרי ברזיל, אה, אנחנו אחרי ארמניה, אנחנו אה, אחרי ארצות הברית, מן הסתם, אה, אנחנו אחרי אה, מדינות טוגו, אה, אה, טנזניה, אה, אה, כן, אחרינו ערב הסעודית בסוף, אה, בוא נגיד ככה. לפחות
0: לפחות
1: כן, מקום לא ראשון אני. זה בלגיה, אה, אחרי זה דנמרק, צרפת. שוודיה, אוסטריה, קנדה, כן, אז מצבנו לא, לא מזהיר במיוחד, הייתי רוצה להגיד, והשאלה היא למה.
0: מה, מה את מרגישה כלפי זה, ואיפה, והאם אנחנו ב, בעולמות שלנו... אה... של טק ותעסוקת נשים בטק, דיברנו על זה קצת בנושא של אה, השקעות אה, לחברות שנשים מובילות, שהמצב שם הוא לא איי-איי-איי. אה, מיכל דיווחה שהיא חושבת שבארץ המצב הוא טוב יותר מבארצות הברית, שמשם יש לנו נתונים יותר רחבים. אה, איפה זה פוגש אותנו?
1: אז זו שאלה מסוינת. אז, אז אה, קודם כל, ארצות הברית היא קצת מעלינו, אבל לא בהרבה אה, בסקר הזה. והשבוע הייתי, ב, אה, אה, דיברתי בפאנל של ארגון יזמיות, ו... אני אשמח לענות על השאלה ששאלת, אבל קצת על יזמיות, זה ארגון uh, שתומך ומחזק נשים יזמיות בישראל בתחומי ההייטק, ביוטק, טכנולוגיה, חדשנות, שייכות אליו יותר מ-4,000 נשים, והוא קם על ידי הילה אוביל uh, ברנר. הוא מונה יחד עם שירן מלדובסקי סומך. המטרה של הארגון הוא למעשה לעזור לנשים יזמיות בכל תחומי ושלבי אה, הסטארט-אפ, לתת להם את הכלים להתמודד עם המכשולים שבדרך, כולל מנטורשיפ, גיוס וכו'. הם יצרו גוגל קמפוס לאימהות בישראל, שמודל שהועתק להרבה מדינות אחרות על ידי גוגל. אה, ובאמת אה, ביום ראשון הם ארגנו אירוע מדהים בלאבס. במגדלי עזריאלי שרונה, לרגל יום האישה היו יותר מ-150 נשים ואני השתתפתי בפאנל. יחד עם כמה תותחיות ותותח אחד, יזהר שי, שהיה בקיינן, ועכשיו מנג'ינג פרטנר בקרן הון סיכון, ועכשיו הוא רץ יחד עם גנץ בכחול לבן. אולי ישפר את מצבנו בסקר העולמי. כן, אז נכנס. הוא בעצם דיבר על הסקר הזה, ואנחנו כולנו ביקשנו הבטחות, הוא לא רצה להתחייב, אבל אני חושבת שהוא כן יעשה בכיוון. הייתה יעל שמעון, שהיא מנכ"לית שותפה בפר כהן, יעל אלעד, אל, אל שהיא CFO באלף, נעמי קריגר קרמי, שהיא הנחתה את זה ענבל אורפז, ואני חושבת שהשיח היה מאוד מעניין. על מה דיברו? אז היה סקר שיזמיות הריצה בימים האחרונים, והיו מעל אלף משיבות, ודיברו על חלק מהאתגרים שמתייחסים ליחס של משקיעים, וחלקם יחס של משקיעים לנשים יזמיות, ולפי הסקר דווקא היו הרבה נשים שהתלוננו על יחס מזלזל, שאלות שקשורות לילדים ומשפחה, והיא רצתה לשאול אותנו איך אנחנו, איזה מענה אנחנו נוכל לתת ליזמיות בישראל, ולמה יש כל כך מעט נשים בתעשיית הקרן הון סיכון בארץ. <אז> אז... אולי
0: התשובה היא בכמה משקיעות <אז> יש, כי זה הרי תמיד... אז,
1: אז, אז נכון, לספות. אז אני, אני התחלתי ופתחתי וסיפרתי קצת על הרגע הטכנולוגי שלי, אבל יש דוקטורט בפיזיקה וחומרים, בתחום אלקטרואופטיקה, אחרי זה עשיתי פוסט-דוקטורט בזירוקס פארק והתעסקתי בסנסורים, ואחרי זה הייתי דירקטור של תחום הבטריות בבטר פלייס, והייתי דירקטור בנאס"א, ובתחום של רכבי חלל ו... ואני טענתי, ואני עדיין חושבת שאין סיבה שאישה וגבר ירגישו בצורה שונה, כשהם נכנסים לחדר להציג איזשהו מיזם, אם הן מוכנות, ואם הן עשו את כל ההכנה, והן יודעות על מה הן מדברות, והטכנולוגיה היא טובה, אין שום סיבה שזה יקרה, ואני גם לא חושבת שזה... Uh, קורה, uh, az, עוד פעם, אני, אני אומרת, זה לא שאין קשיים, יש קשיים, צריך uh, לדעת איך, uh, איך uh, להתגבר עליהם ובעצם לשים uh, אנשים במקום, אם הם, אם, אם הם שואלים שאלות uh, לא לעניין, אם הם יגידו לך, אוי, oh, את חמודה, uh, או אם, אם הייתי יודע, יודע שהדוקטור, הייתי אומר את זה אחרת, uh, שמעתי את הדברים האלה, אבל הכל זה איך שאת נכנסת לחדר, מציגה את עצמך, uh, ואז הכל מסתדר, באמת בהנחה שהטכנולוגיה טובה, הרעיון טוב, עשית עבודה מכינה. ואת, 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 ואת בדיוק שווה לגבר, אני חושבת ש, שזה הדרך לעשות, ו, ועוד פעם, לא, ללא קשיים. אני,
0: אני יש לי שני, שתי מחשבות על זה. א', זה... זה נכון שצריך להתרכז בעשייה עצמה, אבל אין מה לעשות. כאילו, יש הבדל בין מי, ש, אה, בין מי שקוראים לחמודה לעבודה לגברים שבכלל בכלל לא מכירים את, ה, את הדבר הזה. אני הייתי שבוע שעבר אה, ברדמונד עם קבוצת אה, סטארט-אפים, ואחד מהם הזכיר לי <laughs> ששנה שעברה ב-RSA, הייתי במסגרת העבודה הקודמת שלי, מישהו קרא לי באמצע הכנס חמודה, והוא עד היום אה, בהלם מה...
1: <תגובה> מהתגובה שלך, מהתגובה מצויה, שלי. מצויה. Uh, אני חושבת שזה הדרך באמת, וכל הכבוד לחתור, אני חושבת ש... Uh, uh, מן הסתם, אני, 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 אני אישית רגילה להיות האישה היחידה בחדר, וזה מרגיש לי נורא טבעי. אולי כי ככה גידלו אותי, אותי, אולי בגלל שזה הרקע המדעי שלי, וכמעט הייתי יחידה. אבל כששאלו אותי, מה את מציעה לנשים יזמיות, או איך את רואה אותם, אמרתי, אני לא רואה אותם, ולצערי היום אני משקיעה בתחום הרכב, בחברת ליר uh, קורפריישן, שאנחנו mm -hmm. tier ספלייר, אני לא רואה נשים שבאות אליי עם מיזמים. אני חושבת שאין מספיק נשים שבאמת אה, אה, נכנסות לתחום של core technology, של deep tech, אה, ואנחנו כן אה, אה, מעודדים, ואני הייתי רוצה לראות שם אה, עוד נשים. <אז, <אז>, אז,
0: אז מעבר לזה, אני רוצה להגיד שגם אני חושבת שהמבחן האמיתי הוא לא במקומות למעלה בקצפת, ב... כי באמת אה, כש, כשמישהי מגיעה עם רקורד שלך אז אה, אין מה לדבר. יש גם הרבה לבלים אה, למטה ובעולמות היותר בינוניים והיותר אה, מורכבים. את יודעת, אנחנו רואים גם לא מעט מנכ"לים של סטארט-אפים שהם בינוניים, וזה בסדר, יש מקום גם לזה. מנכ"ליות ונשים בינוניות, יש הרבה פחות, ואני חושבת שכשיש שוויון, נראה גם את זה.
1: Uh, טוב, קודם כל תודה על לא המחמאה, <laughs> <laughs> אבל uh, אני חושבת שאין um, סיבה uh, באמת לעשות את ההפרדה הזו בין נשים וגברים, uh, ואני מסכימה איתך שזה זה, זה, זה קשה, זה קשה ו, וצריך uh, לקחת את זה לא כמובן מאליו. Um, אני, אני תמיד uh, פתוחה וזמינה להיות מנטורית של נשים, ואני חושבת שזה חלק מהעניין, זה גם לדבר עם מישהי שעשתה את זה, להבין ממנה כמה ויתורים היא עשתה על, על uh, uh, נסיעות במשפחה, mm -hmm. או איך היא גייסה, מי עזר לה. הנטרוק הנשי הוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן שככל שיהיו יותר נשים משקיעות, יהיו יותר נשים שיקבלו כסף. אבל אני חושבת שהיום יש מודעות יותר גבוהה לזה, ובאמת אנחנו רואים איזשהו עידוד, גם, גם הרשות לחדשנות הודיעה שיש לה איזשהו קרן שתעודד מתן באמת כספים לנשים לפתוח חברות. כמובן שהטכנולוגיה צריכה להיות מצוינת, אבל הם יעדיפו נשים כדי להעלות את המספרים האלה.
0: כן, אני מאוד מתחברת למה שאמרת על סולידריות נשית, אני גם מאוד רואה את זה במיקרוסופט. במקום עבודה שלי, נשים שלא קשורות למחלקו שלי, תמיד ישמחו למנטער, לתת עצה. יש איזו סולידריות כזאת, איזו רשת של נשים שעוזרות אחת לשנייה לעלות למעלה, וזה כיף ונעים בתור מי שנמצאת בשלב המוקדם הזה. זה בקריירה. נכון, ואת
1: יודעת, אני חושבת שיש מקום גם לקריירה וגם למשפחה, ולא צריך לעשות את הוויתור לא זה ולא זה. וה... גם או... לגברים
0: אגב. גם, גם לגברים, בוודאי.
1: והרול מודל שלי זה סוזן ויזיצקי, שהיא המנכ"לית של יוטיוב, יש mm -hmm. לה חמישה ילדים, הבית, אבל היא גם אימא מדהימה שתמיד יודעת איפה הילדים שלה נמצאים, והולכת לכל ההופעות שלהם, וצריכה לנסוע, נוסעת איתם למקומות, וגם מנכ"לית של חברה לא קטנה, שקוראים לה יוטיוב. כן,
0: טוב, יש לנו פה אימא אחת מאוד גאה, שבילתה את כל השבוע במשכן, לא מנעה
1: את הבמה. נכון, יפה. טוב, זה <אנ>... היה הכי חשוב. <laughs> ולקחתי משם הרבה שיחות טלפון, אני חייבת לציין, שיחות ועידה, עם השתקר, עם הטלפון. יושבת מחובר, ליד, ה... ליד
0: השקע.
1: היה <laughs> קשה באולם, אין, אין <laughs> טוב, אנחנו נתחיל מסיפור
0: נורא גדול שמדברים עליו המון בארצות הברית, קצת פחות בארץ. זה תחקיר ענקי ורציני מאוד של קייסי ניוטון החמוד, עיתונאי של The Verge, על ה-content moderators, מסנני התוכן או בודקי התוכן של פייסבוק. מסתבר שהם עובדים בתנאי העסקה קשים מאוד, תחת המון המון סטרס, חשופים כמובן לתוכן מחריד, עם משכורות מאוד נמוכות. הם ממש סובלים מטראומה בעקבות התכנים הקשים האלה שהם נחשפים אליהם. הם מקבלים שתעזור להם להתמודד עם מה שהם רואים כל היום בעבודה. הם גם חתומים על הסכמי סודיות, הם לא יכולים לשתף חברים, בני במה שעובר עליהם. אסור להם להחזיק טלפונים לידם אה, בשעת העבודה. זה הכל בשם אה, שמירה על פרטיות המשתמשים, כאילו, אבל בעצם גם כדי אה, להגן על הפרקטיקה הזאת. בעצם פייסבוק אה, לא כל כך מדברת על, ה, אה, על היחידות האלה שבתוכה, למרות שמרק אה, אה, צוקרברג כן הבטיח אה, סביב כל מיני הפרות של חוקי הקונט... שהם יגדילו את ה-community moderators שלהם. הם חווים תנאי העסקה ממש עצובים. הפסקות ככה מאוד מאוד קצרות, אין שם מספיק תנאי שירותים, אז דה פקטו הם לא באמת יכולים ללכת לשירותים בכל שעות העבודה, או שאסור להם לעזוב את העמדה, או שיש ככה תור מטורף שהם לא באמת יכולים. יש תופעה שמעסיקים יודעים עליה, של שימוש בסמים בזמן העבודה, שנועד ככה... קצת uh, להירגע ולהשכיח ממה שהם uh, רואים. אלה דברים שגם המרואיינים סיפרו עליהם, אבל גם החברות המעסיקות uh, אישרו, שאני יודעות שזה קורה בתגובה על הכתבה. עכשיו צריך להגיד משהו על החברות המעסיקות האלה. Uh, בכל חברות הביג-טק, גם בפחות ביג, יש uh, שני סוגי העסקה. יש העסקה ישירה, כמו שאנחנו uh, 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 מדמיינים, אנשים שהם עובדי החברה, מקבלים פינוקים, כמו שאנחנו uh, מכירים, אוהבים לקרוא על זה ולקנא, uh, בונוסים, מניות, תנאים, ניקוי יבש. מתנות לכלבים אה, כאלה, ויש העסקה דרך חברות קבלן. אה, וזה קורה בכל מיני דרגים ומאפשר גמישות ניהולית, כי בעצם המשכורת של העובד היא PO, אין, אין לו תקן, זה יותר זול למעסיק, וזה גם מרופף את המחויבות כלפי העובד אה, והעובדת. יש הרבה דיבור על הדבר הזה. בגוגל למשל, חצי מהעובדים... הם קונטרקטורים, הם äh, עובדי äh, קבלן, וזה סיפור שאולי אנחנו מותישהו נרחיב עליו. Uh, אז גם העובדים במוקדי סינון תכנים האלה, הם לא מועסקים ישירים של פייסבוק, הם עובדים uh, דרך חברת קבלן, במקרה הזה קוגניזנט, שזה בעצם איזה סיסטם אינטגרייטור נורא נורא גדול, שמסתבר שיש לו גם uh, את השירות הזה שהוא נותן ש... uh, לחברות. זה
1: בעצם uh, איזושהי התנערות מאחריות uh, מהעובדים האלה, שבעצם uh, רואים את האלה, הם חשופים ל, למידע רגיש ובעייתי של uh, אונס, רציחות. Uh, פדופיליה, ו ו וזה גורם להם לאיזושהי פוסט טראומה, נכון? הם, הם לא יוצאים מזה נורמליים, והשאלה היא, כן, מה האחריות של פייסבוק פה? כן, גם אחרי פה? שהם
0: עוזבים, זה ממשיך לרדוף אותם, ואין תמיכה. זאת אומרת, יש תמיכה מאוד מוגבלת בשעות העבודה, בזמן שאת עדיין מועסקת, אבל אם פיטרו אותך, שזה קורה שמה מאוד מהר, מספיק שפישלת כמה פעמים וסיננת משהו לכיוון הלא נכון. מטורף, ממש
1: מטורף. השאלה היא, מה, מה הם יכולים לעשות? את יודעת, זה, זה תחום נורא בעייתי. לפי מה שהבנתי, יש רק סמי-אוטומציה של הורדת תכנים בעייתיים. זאת אומרת, יש מחשב וטכנולוגיה של AI שמסתכלת על תכנים ומורידה, אבל אחוז מאוד מאוד קטן. ואני יודעת שכל החברות הגדולות האלה, פייסבוק ויוטיוב, בעצם כולם משקיעים הרבה כסף באוטומיישן, המון mm -hmm. כסף באוטומיישן, זאת אומרת ש, שמחשב יוכל לעשות את הסינון הזה, אבל כרגע זה בלתי אפשרי, ואני חושבת חזקה מעין של מחשב. השאלה, מה אפשר לעשות? יש שם גם הרבה דקויות שהם, שרק אולי אדם
0: יכול להבין את הקונטקסט. אחד הדברים שהם מדברים עליהם זה באמת ההכשרות שהם עוברים, וזה שהם צריכים כל הזמן לעקוב אחרי כללי הקומיוניטי שמשתנים כל הזמן. אגב, יש בארץ הצגה בתחום הזה של מאיה מגנט ודוקטור ליאור זלמנסון, הצגה שבעצם מדמה הקהל נכנס לתוך הכשרה. מין קורס הכשרה וצריך להחליט האם התוכן שהוא רואה הוא עובר או תשמע, לא עובר. תשמעי, זו בעיה
1: מאוד קשה כי הרבה פעמים המקומות האלה, את יודעת, פייסבוק ויוטיוב צריכים להחליט גם, לא, לא, לא מדברת על רצח או אונס או אה, פדופיליה, אני מדברת על כל מיני תכנים מדיניים, אה, איזושהי הפגנה, אה, אה, הסתה, אה, יש פה מדיניות בעצם שאת רואה שהחברות האלה אה, קובעות, וזה בעיה, זה בעיה. אני חושבת אישית שצריך להיות פה איזשהו רגולטור. Uh, כמו שיש משטרה, צריך להיות משטרת האינטרנט. אני לא מדברת שנהיה כמו סין, <laughs> חס וחלילה, אבל כן צריך uh, uh, שאנשים ידעו שאם הם מעלים תכנים שהם בלתי מקובלים, יש איזושהי דרך לאכוף אותה ויש דרך להגיע אליהם. זה מאוד קשה, אני יודעת, אבל אני חושבת שאם יהיה כזה דבר, uh, חלק מהבעיה הזו תיפתר, או אולי לא תהיה כל כך uh, חזקה. הבעיה של תכנים. כן, אני לא יודעת. אני מרגישה
0: שפייסבוק חסרי עונים. גם הכתבה הזאת היא באמת ככה... קור... זה קורע לב לשמוע נכן, את הדבר נכן. הזה. נכן. מצד שני, זה חייבים את זה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו קונטנט, user generated content, גולשים, מעלים, מעלים תכנים, אנחנו חייבים לעשות כן. על זה איזושהי בקרה. נושא מורכב בעיה מוסרית מורכב, קשה, כן, אין לנו פתרון. טוב, בואי נעבור למשהו שמוסרית הוא קצת יותר קל לנו. קצת M... יותר אופטימי. MWC נינלה בשבוע שעבר. הציגו שם חידושים בתחומי הטלפון. מה ואחד... זה MWC? Mobile World Conference, זה כן? בעצם תערוכת המובייל הגדולה בברצלונה.
1: Ha יש... משתתפים אלפי אנשים, זה כנס שקיים כבר המון שנים.
0: כן, אנחנו בכלל בעונת הכנסים oh,
1: המג'ורים. Oh, עכשיו oh, יש okay. את RSA בסן פרנסיסקו, و... של אבטחת
0: ו... מידע. וגם הכנס
1: È... שאני נוסעת אליו.
0: כן, מיכל נוסעת לסאות' בייס. סאוטוויסט, שזה הכנס הכי מגניב בעולם. כן, yeah, הולכת
1: לדבר שם בפאנל של מוביליטי.
0: מדהים, פשוט מדהים, כולי קנאה. Uh, אז MWC, שהוא קצת פחות מגניב, אבל לא פחות חשוב, uh, הוצגו שם הטלפונים uh, מתקפלים, סמסונג וואווי, גם uh, רויו לסינים שקצת הסתלבטו עליהם בכתבות, על ה... יש להם איזה טלפון מתקפל, אבל הוא נורא שמנמן כזה, אני לא יכולה לראות איך אני מכניסה כזה לתוך הכיס. וואווי, הוא היה מנצח בגדול של התערוכה, הוא כן דק, הוא מתקפל החוצה. זאת אומרת, זה כמו איזה ספר כזה. שהכריכה שלו היא המסך, ואז כשהוא, מקופ... כשהוא... כשהוא מקופל הוא נראה כמו ספר, וכשהוא נפתח הוא הופך למין טאבלט, טאבלט מרובה נכון. כזה.
1: אז את יודעת למה, בשביל מה יש uh, מסכים מתקפלים? לא, ספרי לי. אז, אז ככה, קודם כל מדובר ביותר מסך ופחות שטח, אז mm -hmm. בעצם יש פה מעבר שבין טלפון לבין טאבלט. אז במקום לקחת גם טלפון וגם טאבלט, הרעיון הוא שיהיה לך את, 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 אותו אחד. את שני הדברים על אותו מכשיר. שניים באחד. שניים, כן, buy one get one free. זה אמור להיות בעובי של... לא כל כך free,
0: אנחנו מתחילים ב-2000 דולר וצפנה. 2000 פלוס,
1: כן. העובי שלו אמור להיות מספר מילימטרים, וזה מעניין שאמרת שאחד מהם הוא מאוד עבה, כי הוא בעצם מפספס את כל הרעיון. זה אמור להיות בעובי של הטלפון. שיש לנו היום, למרות שזה עדיין לא ככה, והמסך בעצם מתקפל באמצע. אנחנו נשים תמונה באינסטוגרם, אבל רואים שיש ציר מרכזי, ואז המסך מתקפל לשתיים, וכשהוא נפתח, אז בעצם זה בגודל של הטאבלט. השאלה היא, באמת, מה, האם העתיד מבטיח יותר בתחום הזה של מתקפלים? קודם כל, זה שזה קיים, זה, זה מדהים, והשקות הולכות להיות לקראת הקיץ, גם של סמסונג, גם של וואוי. לא, זה ממש אה, פה, זה תכף אנשים נכון, יסתובבו עם הדבר הזה. נכון, זה נשמע ממש מדהים. שילוב בין תוכנה וחומרה, כי עוד פעם, אם תסתכלו בתמונה, אז אתם רואים טאבלט שיש אליו אפליקציות, והם יכולים לשים עד שלוש אפליקציות על אותו מסך, שבעצם היום אנחנו מסתכלים על אפליקציה פרנסה. אבל מסך. הסינים לא כל כך חזקים בסופטוור. נכון. אז את רואה באמת שהטלפון של וואוי, שזה הטלפון הסיני, הוא נראה מדהים, הוא מתקפל בלי רווח, יש לו, שלו זה 11 מילימטרים שהוא מקופל. וחמש מילימטר שהוא פתוח, שזה באמת כמעט כמו טלפון. אבל באמת אומרים שהתוכנה שלו היא לא משהו מבחינת סידור של האפליקציות. גם האפליקציות עוברות בין המסך הפנימי לחיצוני, זה מאוד מעניין. והמחיר שלו הולך להיות בסביבות ה-2,300 יורו, לעומת סמסונג, <אח> שסמסונג נראה שהתוכנה שם יותר טובה, אבל מבחינת חומרה כנראה שיש שם איזשהו פס באמצע שהוא מתקפל, <אח> אז זה בעצם נשאר. אז בעצם כשאתה רוצה לראות כמו סרט... כמו לקרוא כתבה בעיתון <אח> <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז, אז הם גם משיקים בסביבות... יוני, הם טוענים שאפשר לקפל את זה 100 פעמים ביום מבחינת אחריות, עד 200 אלף קיפולים ובעצם חמש שנים. אה, וואי, מה זה עושה לזה לה... שאנחנו כל הזמן באובססיביות פותחים את הטלפון? כן, I בעיקר לזמן... שאת יודעת, ילדים קטנים נורא נהנים לשחק עם ה של mm -hmm. ההורים שלהם. יש שם גם מצלמות, זאת אומרת, הם שמים בה מאחורה בצדדים mm -hmm. שלוש מצלמות, לסמסונג יש מצלמות מדהימות, זה 10, 12 ו-16 מגה פיקסלס. Mm -hmm. אבל שמעתי אני לא רואה את
0: עצמי משתמשת בדבר הזה. פותחת כן. פתאום את הטאבלט באמצע הרחוב, לא יודעת. כן, כאילו, אני נס... אשמח לאכול את הכובע, אבל היום, את לפעמים את רואה משהו ואת רוצה כבר אה,
1: לגעת לשחק אה, to own it, ו... שמה כאילו מגניב. אני הייתי מחכה עם זה, דרך אגב, כמו שאת אומרת, אני לא יודעת מבחינת יוזר אינטרפייס, בוא נראה אם זה באמת כזה מדליק, אבל אה, יש פה איזושהי בעיה, דרך אגב, הטלפון הראשון של סמסונג הראו אותו כבר ב-2013. Uh, ובעצם הוא נראה אחרת לגמרי, הוא נראה, הוא נראה לגמרי פלקסיביליסט, זאת אומרת, אתה יכול לקפל אותו מכל מיני כיוונים, mm -hmm. והיום הטלפון שהם משיקים, אפשר לקפל אותו רק על ציר מרכזי אחד. זאת אומרת שזה לגמרי סמי פלקסיבל בש... בשפה מקצועית. Uh, כנראה שיש שם ראשם, בעיה uh, של דורביליטי, כי זה בכל זאת, אתה מקפל דברים, אני חושבת זה שהמודלים... זה לא מחזיק
0: מעמד. זה,
1: כן, כל החוטים mm -hmm. של המוליכים בתוכו mm -hmm. ה, יכולים מן הסתם ה, ל, ליפגם, mm -hmm. להיפגם. אז בגלל זה הם לא יצרו דיווייזשהו לגמרי פלקסיבילי, אלא רק בנקודה, בקו אחד. אני חושבת שיהיה פה בעיות של דיורביליטי ושל, את יודעת, מסכים שלא יתפקדו, ואני הייתי מחכה עם הקנייה. דרך אגב, אפל עדיין לא שחררו שום דבר. מה את אומרת על זה? יושבים על הגדר, ובואי נראה זה מה כמו זה כמו עם ה-5G, הם גם כן עדיין לא שם, אבל אני חושבת שכמו שאני מכירה אותם, הם יצאו ה... הכי הכי הכי. תגידי, <אז>
0: כל כמה זמן את מחליפה טלפון?
1: שאלה מצוינת. מה את עושה לי... עם
0: המכשיר
1: הישר? או, שאלה נהדרת. בואי, בואי, בואי נדבר על זה. כי מסתבר
0: שעניין המחזור, ובמיוחד uh, מחזור אלקטרוניקה, הוא צד במלחמת הסחר בין uh, ארצות uh, הברית וסין. סין נהגה לייבא פסולת מתמחזרת uh, מארצות הברית וממדינות אחרות, באחוזים פסיכיים. Uh, 40% מה-recycle bells של אמריקה הגיעו לסין. ויש מדינות אחרות שבהן uh, הנתונים, uh, האחוזים... זה, זה היה באחוזים אפילו יותר גבוהים מדהים. נכון. יש גם עניין עם ההשלכות הסביבתיות של הזבל okay. הזה ולזה שאנחנו מייצרים, אז זה היה מאוד נוח שהסינים, לשלוח אותו לסין, שהם יתמודדו עם זה. ואני לא יודעת מה הסינים בעצם עושים את זה. הם פשוט, יש להם תקנות איכות סביבה פחות מחמירות, הם פחות שומרים על הבריאות של האזרחים בו שלהם, בו זה בעצם הסיפור. בוא
1: נאמר שבסין, כשהממשלה מחליטה זה קורה, זה לא משנה מה, מה אנשים <laughs> יגידו, יחליטו או ייפגעו. אבל יש פה נתונים נורא מעניינים. ב-1950 <laughs> השפעה היום, אנחנו מייצרים 270 מיליארד קילוגרם, ו-10% מזה הולך לים, זה-זה זה פשוט נורא. אה, הרבה מזה זה פסולת של אלקטרוניקה, והרבה מזה זה פסולת של פלסטיקים, ו-90% מהפלסטיק הם לא ריסייקבל, זאת אומרת, שהם או נשרפים, או שקוברים אותם מתחת לאדמה. אה, מה שנשרף מזהם. <coach Savior> וזה <Advanced Genesis> mm -hmm. זה חומרים מסרטנים, והשרפה נעשית לא בתוך העיר, אבל ליד העיר, וזה מן הסתם מאוד משפיע. אז הסיפור הזה של שליחת זבל לסין
0: הולך להיגמר, יש להם תקנות של policy. נכון, וזה היה 40
1: אחוז, מהזבל של ארצות הברית נשלח לסין, והיום זהו, זה כבר מפסיק. אז
0: איך הטכנולוגיה תעזור לנו להתמודד עם הדבר הזה?
1: כן, זו שאלה מצוינת, כי לאחרונה בעצם נוצרה תעשייה חדשה שנקראת trash שזה אה, מאוד תן. מעניין, אני פחות שמעתי על זה בארץ, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד רלוונטי לטכנולוגיה שישראל יודעת לייצר, לא כי בעצם יש פה חברות ענק שמתחילות לייצר פתרונות משמעותיים על בסיס של רובוטיקה, על בסיס של בינה מלאכותית, על בסיס של סנסורים, חיישנים, Machine Vision. Uh, ובעצם uh, אנחנו רואים חברות, uh, גם סטארט-אפים מחו"ל וגם חברות ענק, שלמשל uh, מתקינות מצלמות בפחי השפעה מסחריים, כדי לבקר את האשפה שנזרקה, שיש אשפה מסוימת, שאם היא לא קונטמינלית, אם היא לא מזהמת, אפשר למחזר אותה ולקחת את החומרים מההשפעה ובעצם להשתמש בהם במוצרים חדשים. אבל אם אתה תשים בתוך החומר uh, uh, הזה, אם זה uh, פלסטיק, אם אתה תשים חומרים מזהמים, אתה לא תוכל uh, להשתמש <אח> בזה. אז המצלמות למעשה גם uh, אומרות מה נמצא לא תקין, לפחים ממוחזרים. בארץ תעשיית המחזור היא לא משהו, במילים אה, עדינות. אוקיי, okay, אולי עוד נגיע לשם. כן, נגיע לשם
0: לגמרי. תראי, אבל... גנאמר, זאת הברית, כשיש לך את השלושה פחים האלה, ואת צריכה לשבור את הראש בסוף ארוחת צהריים
1: בקפיטרי המאה. זה לא לשבור את הראש, המס... זה לא לשבור את הראש, ילדים נולדים <coughs> לתוך זה, ובבית יש לך את זה, והילדים שלי ככה נולדו וגדלו <coughs> בארצות הברית. פשוט חייזר כמוני, את שוברת את הראש. <coughs> פח בקבוקי, אני לא יודעת איך קוראים לו, לא, וזה נורא לא נוח. ומה, ומה עושים עם משם? אז משם זו שאלה טובה, אבל בואו נחזור לטכנולוגיה של הטראשטק. אז דיברנו על מצלמות בפחי אשפה, יש גם רובוטים שיכולים להפריד את האשפה, אה, והרבה הרבה הרבה תהליכים של מחזור חומרים. לדוגמה, כשאני עבדתי ב-BetterPlace, הסתכלנו על איך אפשר למחזר בטריות, כי מה שקורה עם בטריות זה חומרים אלקטרונים, זה חומרים אה, אה, שהם לא אורגניים, אה, וחלקם אורגניים. 98% מהבטריה יכולה להיות ריסייקבול, זאת אומרת שאפשר יהיה להשתמש בחומרים שלה אה, אה, למוצרים או לבטריה חדשה, אבל עד אה, עכשיו אפילו, אה, בדרך כלל או שקוברים את הבטריות או ששורפים את, אה, את רובם. ובאמת יש אה, טכנולוגיות אה, חדשות שיאפשרו אה, תהליכים לשימוש חוזר בחומרים, אבל כמובן שצריך להפריד אותם. אה, אני שמעתי גם מושג של אובר להשפעה. אני לא, עניין, לא יודעת אם את שמעת על זה. אני לא יודעת, זה, זה, מישהו זרק, לא יודעת, איזשהו רכב שיבוא לאסוף את ההשפעה שלך. <אח> זה נשמע מאוד הגיוני, אולי עם משאיות זבל אוטונומיות. <אח> אבל בכל מקרה, יש חברות ענק בעולם, רוביקון גלובל, שמוארכת היום ביותר ממיליארד דולר, Waste Management Recycle America. בארץ עדיין, אני חושבת שהעסק בחיתוליו, זה עסק שהולך לצבור תאוצה בזמן הקרוב. וזה, וזה
0: חשוב, כי זו בעיה שהולכת וגדלה, <אח> ספייס אקס uh, הנחיתה קפסולה בתחנת החלל הבינלאומית. למה
1: זה ביג דיל? למה אנחנו כל כך מתרגשים זה מזה? זה ביג דיל כי, כי זה בעצם פעם ראשונה שספייסקס, החברה העצומה והאדירה, מנחיתה טיל בתנאים של בני אדם בעצם היו יכולים לשהות בו. ובאמת הייתה שם בובה של אסטרונאוט. כן, אנחנו נוסעים את זה באתר שלנו, של הפודקאסט, אבל אתם רואים טיל עם תא נוסעים, שנראה ממש כמו מטוס, ויש בתוך הבובה, והיא פשוט יושבת והיא לבושה בבגדים של אסטרונאוט. עליה יש הרבה סנסורים, ואתה רואה שהסנסורים האלה מהירות על השינויים הסביבתיים, אה, ש... על הבובה. אה, כל הטילים הקודמים שספייסקס שספייסק, פיתחה, הם טסו במהירות הרבה יותר גבוהה ולא היה להם את היכולת להכיל בן אדם שצריך mm. בכל זאת אה, לנשום והוא לא יכול להיטלטל אה, כמו שטיל רגיל אה, אה, למטרות אחרות אה, 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 דורש. אה, המטרה של הטיל הזה זה להגיע למעברת החלל, לעגון שם. Uh, וחייבים להבין שזה מאוד קשה uh, לשגר חללית עם בני אדם, זה לא פשוט. Uh, היום נאס"א אחרי ההצלחה של, ה, של הדבר הזה, הם, הם אומרים שהם uh, יחזרו uh, לשגר אנשים uh, uh, למקומות כאלה, מעבדות uh -huh. חלל. Uh, לא יודעת, לי בזמן האחרון נראה שהמרחק בינינו לחלל מתקצר. כן, זה לקח רק יום אחד מהשיגור מה של הטיל עד הגינה בתחנת חלל, ממש קלב. כן, אני חושבת שאולי יזמינו אותנו בתוך הפודקאסט לסקר את ה... Uh, טיסה לחלל. יאללה, אני מקווה שקולטים שם גלי צהל.
0: גם בויין מפתחים כרובי, לחלל. לחללית מאוישת. יש מקום לתחרות,
1: או שהם ודאי. הולכים על סגמנטים שונים? לא, בוודאי, כי תשמעי, עכשיו כרגע הממשלה משלמת על הרבה מהפיתוח הזה, וברגע שתהיה תעשיית חלל שלוקחת אנשים כמוני וכמוך לבקר בחלל, אולי אפילו נוכל לשים שם את ההשפעה שלנו. אני לא יודעת את זה. לשלוח אותה לחלל, כן, לחלט. כן. אז יש, יהיו, פה, יהיו פה הרבה הרבה שימושים. דיברנו על לוויינים בשנים קודמות, וגם mm -hmm. בזמן האחרון, לווייני תקשורת. כן, בהחלט. אז את הוא... רוצה להרים לאילון, כי זה הישג מדהים. הוא אמר שהוא היה בלחץ, ואחרי שהניסוי הזה הצליח, הוא... ישן בשקט. כן, בעיתונות דובר שהוא היה
0: נראה אחרי השיגור Emotionally Exausted, מותש רגשית. אני רוצה לשאול, מתי הוא לא נראה מותש רגשית? החור ביום ראשון הוא גם הכריז שמודל Y של טסלה יושק ב-14 בחודש, זה עוד שבוע וחצי. כן, שבוע מסעיר בחיים שלו, אבל איזה
1: שבוע? האמת היא שהג'יפ הזה אמור להיות מגניב. כאילו, זה ג'יפ שהוא יחסית להמונים במרכאות, ו-76% מהחלקים של מודל שלו, שזה המודל הזול, שהוא 35,000 דולר, ישתמשו בשביל המודל Y, והוא יעלה רק 10% יותר מהמודל 3. זאת אומרת, בסביבות 40 אלף דולר, אני קונה. כן. ואז הם גם הכריזו
0: שמודל 3, הדגם הזול, שעולה 35 אלף דולר. נכון, נכון. ויש
1: דרכים שבהם הם מנסים להוריד את המחיר, כי אמרנו כמה קשה זה לייצר מודל 3. אז יש לך רעיון איך הם יכולים להוריד את המחיר? אז לי אין רעיון, אבל קראתי שהם עוברים למכור אונליין. נכון, כל הכבוד לך. זה נורא, נורא, מכירה של מחוק. שהשוק הזה עולה לשם. לגמרי. כי, כי השוק הזה של אה, דילרשיפ, מי שגר בארצות הברית uh -huh. או ביקר בארצות הברית, זה ערים שלמות שאתה רק רואה דילרשיפ על דילרשיפ על דילרשיפ. ובעצם מה שאילן מאסק אומר פה, אני הולך למכור את המכוניות באינטרנט. אני הולך לטרגט את האנשים, שבטח פייסבוק יעזרו לו, אה, אני יכ... אדע בדיוק איזה מכונית רוצה, באיזה צבע, איזה פיצ'רים למכור לה, אני אולי גם אעשה לה
0: לחנות. זה סופר הגיוני בעיניי, אני חושבת שאני לא יודעת, אבל אולי כי אני אה, עושה כל מה שאני יכולה כדי אה, לא להיות בעלים אה, של רכב כשגרים ועובדים במרכז תל אביב, זה מאוד קל. אה, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני שאנשים יקנו מכונית אונליין, אני זה קנייה הרבה פחות... אה, לא יודעת, כאילו את לא באמת חייבת לחוות את הדבר הזה לפני שאת מקבלת אה, אבל... חלטה, כאילו
1: עושים את זה, כי זה מה שעושים, אבל... כן. אני יודעת, מה היא צריכה, למרות שאני מאוד אוהבת מכוניות, וכשאני נכנס למכונית, אני צריכה להרגיש אותה. אז אני חושבת שאני כן אקנה באינטרנט, אבל אני כן ארצה לבוא לנסוע בה לפני שאני לוקחת. ודרך אגב, אני חושבת שיהיו פה גם הרבה סאס סרוויסיס, זאת אומרת שאת המכונית הזו, את תוכלי גם לעשות סיינאפ לכל מיני פיצ'רים שהם יהיו אקסטרה, שתשלמי עליהם. מה למשל? כל מיני פיצ'רים uh, של אינטרטיימנט, uh, uh, פיצ'רים אפילו, uh, יש איזושהי חברה ישראלית ש, שיכולה לתת uh, uh, נתונים uh, במקרה של תאונה ולשלוח ישירות ל... Uh, למוקדי חירום. דוגמה, כן? אבל יהיו הרבה פיצ'רים שבני אדם יקבלו. אז אפרופו למכור אונליין
0: ולחוות את המוצר גלוסיה, שזה מותג טיפוח ואיפור כזה, אובר מגניב. יש עליהם דיבור שהם בדרך ליוניקורניות, כרגע החברה שווה איזה 400 מיליון דולר. יש להם שיווק מילניאלי כזה מבריק, הם בצבע הוורוד, הפופולרי והנכון. הקטע שלהם זה שהם כזה מותג ללא מתאפרות, זה מותג מאוד מאוד חזק באינסטגרם. יש להם בעצם רק שתי שתי חנויות פיזיות, הן מוכרות כמעט. רק אונליין, למרות שהחנויות עצמן הן מאוד מאוד מגניבות, בחנו, מחוץ לחנות בניו יורק, תמיד יש תור, זה כזה כמו מין אפל סטור כזה של איפור, את נכנסת, את מוקפת במוכרות קוליות כאלה בתוך חלוקים, את, את המוצרים עצמם מזמינים לך באייפד, ואז את צריכה לאסוף, כאילו הכל כזה מין חוויה כזאת. רגע, זה, זה
1: חומרים טבעיים? זה, זה משהו...
0: הסיפור שלהם, הם פשוט חומרים טובים, האמת היא שאני לקוחה מבוצה, כי כן, אני לקראת הנסיעה שלי לניו יורק, הם פשוט חומרים כאילו טובים ומגניבים. הסיפור שלהם זה שהם נולדו מתוך בלוג של אמילי וייס. וייס אצלנו, uh, שהייתה בלוגרית של uh, mm -hmm. כזאת, היא בחורה שמאוד אהבה uh, uh, טיפוח ואיפור, והיה לה כזאת פינה בתוך הבלוג, שבה היא uh, צילמה כל מיני מפורסמים שמספרים על שגרת הטיפוח שלהם. Mm -hmm. והבלוג הזה לימד אותה בעצם להיות בקשר נורא נורא טוב עם הקהל שלה, ולדעת בדיוק בדיוק מה הן רוצות. ושני המוצרים הראשונים שהיא, שהיא השיקה, היו באמת מבוססים על סקר שהיא עשתה בקרב הרבה מאוד uh, קוראות שהיו לה. ועד היום היא מאוד מאוד מקפידה על כזה... קשר עם הקוראות, וכשכותבים להם באינסטגרם הם עונים, והם מאוד, אה, הרבה מהמוצרים ש... שהחברה משיקה מבוססים על בקשות של, ה... <אח> של הלקוחות, <אח> והם בעצם כן. פיתחו <אח> את הדבר הזה של לקנות ביוטי אונליין, כי זה משהו שאת באמת צריכה להרגיש, ואת <אח> צריכה לראות איך הוא מרגיש על האור ואיך זה. ואני עדה שקניתי שם דברים בלי לנסות אותם, רק כי משהו שם...
1: עובד. כן, אז, אבל אז השאלה היא מבחינת השקעה, יש להם איזה שהם משקיעים, כי הם נהיו יוניקורן כזה. אני למשל מעריצה של חברה שקוראים לה everlane, mm -hmm. שזה חנות בגדים אינטרנטית, וכמו שאת אומרת, יש להם חנות אחת בניו יורק, אחת בסן פרנסיסקו, וזהו, ותמיד הם נורא ממותגים באינסטוגרם. בגדים מאוחזרים, אפרופו שדיבר, מה שדיברנו. וזה חנות בגדים אקסקלוסיבית. Mm -hmm. קליינר פרקינס, הקרן הון סיכון הידועה והגדולה מהסיליקון וואלי, השקיעו בה, והם עושים טרגיטינג מאוד ספציפי. אני חושבת שזה הכיוון של השופינג. דווקא מכונית קצת יותר קשה לי לחשוב, אבל איפור ובגדים, אני בעניין. כן, ומעניין לעקוב אחרי
0: החברות האלה, שבאמת מקבלות השקעות של עשרות ומאות מיליוני דולרים, שמתפקסות על
1: לייפסטייל של מילניאלס, שזה שוק ש... בכלל, כל התחום של ריטל טייק זה תחום שמאוד מאוד מתקדם. דיברנו על זה בפודקאסים קודמים. אנחנו נשים באינסטרוקרם כמה תמונות. אנחנו מזמינים אתכם להשתמש בגלוסיה, המותג החדש ואיכותי לאיפור. לא אז יש
0: מותג, יש מותג חדש של משיקות, שהוא מותג של נאצנצים, וכבר יש עליהם הרבה ביקורת שהנאצנצים הם לא ביו-דגרדבל, והם מזהמים את האוקייאנס. זה לא בסדר. אוקיי, ונימה אופטימית זו. כן, עד כאן אה, עדכון גרסה. תודה רבה, דוקטור מיכל וקרת וולקין. תודה לתור
1: צוק, לצוות גלי צהל.
0: נבות וולק הגדול הוא העורך שלנו, אתם תהיו פה אה, שניכם בשבוע הבא. ליאור הרליך, דורון רובינשטיין. ביי. ביי.